0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve s 说第一百啊四十一期的节目。我们今天的嘉宾是播客大人客的啊、呃、主播之一赛赛。然后呢，大人客是一个面向所有中国城市青年的自救计划。然后主播是两位深陷四分之一人生危机的知识青年。啊，然后呢，他们的节目会探讨啊最近的困惑的问题，通过交换笔记和信息，帮助我们和正在收听的你解决二十一世纪最重要的三个问题：信息过载、情感表达和自我取悦。所以，欢迎赛赛。
1: 到你在念就是节目简介的时候，露出一种不可智慧的微笑，<笑>就是就这个话用就我们新媒体，因为我用我们新媒体从业者的话讲，就是就不是人话，所以我每次念开场白的时候，就是就总是会笑场，但是就是大概的意思是是这个意思
0: 。<笑>对，没有啊，是啊，就就我我我读这个节目简介的时候，我就会觉得啊，这到底在说什么？我<笑>开玩笑，开玩笑，呃。但是我我刚才就想说嘛，就是你们罗列的三个问题是信息过载、情绪、情感表达、自我取悦，为什么这三个问题是那么是你们觉得是最重要的呢？就这个是怎么
1: ？呃，我们说它是二十世纪最重要的，就是一个话术嘛。嗯<哼>，但可能更多的是因为这个三个事情比较困扰我和文怡两个人。嗯<哼>，我和文怡都是互联网从业者，所以信息过载肯定是一个。日常焦灼的问题，就是可能对于不是在这个行业的人来说，就或者不是互联网内容行业的人来说，你反正每天看那热点，你不看就不看了嘛。就是就是你可以卸载微博和关闭，也可以关掉朋友圈，但至少对我来讲，我是不行的。就是我是一个做公众号的人，然后你每天看到这些乱七八糟的事情，就在会去想说，那有没有什么更重要的事情？就是。对，所以这个是信息过载给人带来的焦虑
0: 。就是说，信息过载实际上就是让你，因为信息太多了，所以它让你没法区分哪些是更重要的就是
1: 你感觉你永远在一个就是混乱无序的深渊里面打滚。这深渊可能过了一点，但是你的生活里面缺少一些就是 tiny structure， 去缺,缺少一些小型的东西，你可以护住自己的
0: ，嗯，
1: 呃，来抵抗这些每天都不知道发生的什么的破事儿。
0: 所以你每天会看，比如微博今天热搜是什么，就会有这样的。这个是一个我,很我可能几乎从来没有过的习惯，一直到了，一直到了，可能最近的几个月才有一点点意识。我都之前都不太知道有微博热搜这样的东西
1: 。微博热搜反正一般也就是买的嘛，不
0: 看就不看啊。所以因为因为我因为就是说这个从事这个行业，所以你得一直，我理解你得一直保持对很多信息的那种。关注，然后得一直知道什么是最新的，就是、什么是最热门的东西。
1: 他那不一定是最新的、最热，的，而是说就是、嗯、呃，普通人。当然，你也可以说微博上可能也不是就是真正的中国那种，但是至少比我自己朋友圈里面那些人关注的事情，可能要更更接近那个方向。就是看微博热搜，其实对我来讲，主要是看就是普通人在关心什么。嗯、哦，这个是很重要的点
0: 。这会这会让你有信息过载，这会让你很，比如会焦虑或者什么的吗？就
1: ，呃，它是一个，咳咳它在融合一些我工作里面的事情，会是一个很大的 emotional baggage。呃，它会，因为你其实你是在关心别人的事情嘛，因为很多的。就我一不谈恋爱，二不结婚，嗯、<哼>然后。
0: 但你得看各种明星结婚、离婚。对，所以就是这些<种>这,这些
1: 事情，其实跟我的个人的生活离得还是很远的。但是我的工作内容要求我就是去关心这些事情，并且看自己的日常工作里面能给他们提供什么样的帮助。
0: 所以就好像是它成了你身份你的，相当于是成了你身，也不是身份，你的意识的一个部分。虽然这个部分其实和你现实生活没有对，就就操心
1: 操心别人的事情操心别人是
0: 吗？啊，哦，我，所以我明白你刚才说，就好像是，就好像是自我就是好像是那种自己的边界就没有那么的清晰的样子，好像很多事情都可以本来和你无关，或者本来你不 care， 但是。因为工作，它要他要成为你的一部分
1: 。比如说，我在上一家公司的时候，我们说我可以说上一家是谁新气象啊。就在新气象招人的时候，我们说我们对这一行觉得最重要的品质，大概有三点，就是开放的心态，对，同理心，还有善良。就是善良，这其实是另外一个维度的。但是，比如开放的心态和同理心，它其实的一个必然有的负面。结果就是，你其实你自己的准心会不断不断的被挑战嘛，就是你会不断的经历各种各样的 paradigm shift， 就是你的规范是一直在变的啊。你会说，你对这个事情，就特别是那种明星结婚离婚的事情，就是你可能你对他有什么，你你看他你自己有第一个反应，但是你马上要想说，就是可能别人不是这么想的，所以你永远都是处在这样子的模式之中。
0: 就好像你，就好像你，你相信什么或者你认为什么，这个在一定程度上是被，呃，
1: 它是相对不重要的事情。对，
0: 它是被大多、哦、就是所谓的大多数人的看法所影响的。对，就
1: 是或者说至少你是去找那个中和点嘛，而、啊、不是说完全我觉得是什么就要说什么。啊、所以我经常也被金文一在节目里说，就是我是虚无主义者嘛，就是好像也不是很相信。什么东西可能是是有一点点吧，就是
0: 所以是做互联网做久，但都会成虚无主义者嘛。然后就一反而是有有一些很清晰的观念的人，就会被说成是啊，你你玩你是太太情怀啊，就会反而被人嘲笑这样这
1: 个我不能就是代表所有互联网从业者来讲啊，我只能说，呃，如果要做在互联网上做大众媒体的话，那这个肯定是会有一些的。就是如果说你是一个纯粹的，我们是我觉得甚至是就是，他外在形式里面是一个纯粹个人 IP 的，比如王三表，或者说最典型就比如迷蒙吧，他、嗯、肯定也是要去找到那个点，说就是，嗯、呃，我的想法和大众的想法，当你当你这样去 f r a m e 的话，就 on, 说法，已经本身有问题，就是。不是，不是相对的，就是我的想法和别人的想法之间有什么中间的结合点？然后我在这上做文章，嗯、但是想把它做到一定量级的话，绝对不可能是纯粹的个人表达
0: 。就是说，其实我我我看我我是这样理解，就是说，每一个人都是会有人爱有人恨的。嗯，所以你要让尽可能多的人都都爱你，都喜欢你的话，对,对，而且尤其是
1: 当你。嗯呃，想说的一个事情，在你而，在你而言，觉得是重要的时候，嗯、你可能会更加有动力去思考那个讲述方式嘛？比如说，我刚去新山的时候，就经常被就被说，且我也会经常自我检讨的事情，就是所谓的我不说人话。它的具体体现，可能就是你的话里面会有很多很多主意。会有什么各种结构性压迫？就是
0: 就
1: ,就这个话是<笑>扔,扔
0: 点那种特专专用名词什么的。对
1: 对，就是就是所谓的知识分子气质过重嘛。然后这个事情是逼着自己硬调嘛。这就是讲述方式，就是你可能想说的，你可能是就你依然可以谈论女性主义，但是你可能你的文章里面最好不要出现这四个字。<笑>因为其实这些东西过于抽象，它并不能真正传达出你所传达，就是给你的读者传达出你真正想传达的东西
0: 。嗯，那我好奇说呢，对于你来说是这样，就是说你的工作导致说你的观念、你的身份都是浮动的，或者说是很容易受影响的。那因为我理解，这其实可能也是现在许多就年轻一代可能。多少都会有这样的一种，因为我因为我想说我们的啊、呃、生活方式也好，我们的呃信息来源也好，其实现在都是，就说以前的人都是生活在一个固定的社区里面，然后这个社区当中有一些固定的人存在，他们的观念也是固定的，你的生活方式，所有一切都是啊、呃、都是比较稳定的，而且这样的状态基本上应该是人类出现以来。的绝大多数时候都是这样的，嗯，一直只是到了可能也许过去二十年左右、三十<对>年，年互联网出现才把我们和我们的社区之外的很多人联系在一起，然后好像那种世界的多样性，好像真正才就是我们才真正看到世界的多样性，嗯、然后我们才真正知道自己的、嗯、就
1: 是所谓的透明化社会嘛， uh huh、就是以前这些东西都存在，就是它对它就是被。隔断或者说，反正你看不到
0: 。对，嗯、因为因为通讯的方法的，就是因为因为因为因为地理、因为距离的原因、因为这个通讯手段的原因，所以人们是看不到的，对吧？所以说，可能，呃，因为这也让我想起，就是那个社会学研究会讲 high mover low mover 嘛，就是说有些人是经常到处搬家的，嗯嗯有些人是一辈子都住在一个地方的，嗯嗯所以你就看到 high mover 的话就。他的价值观相对就比较灵活，他的思想独立性也比较强，嗯、然后他跟周围人的关系也比较浅。嗯、你
1: 会觉得 h a m m e e r 的思想独立性比较强吗
0: ？哎，对，但是就呃，
1: 难道如果按照刚才所说的，难道不应该是就是我不是经常搬迁的人，我反而是呃，当然独立这个概念很悬啊，但至少说你。啊你不不经常搬家的话，其实你的你所相信的东西就不会那么容易被动摇嘛
0: 。啊、呃，我不就是就是，我明白，就是
1: 某种意义上互联网上的游牧民族嘛。是就是因为我要在不同的空间里面穿梭
0: 。这个，<他>对对对，这个很有意思。就是说，一方面你去很多地方，所以你对自己始终是有反省、是有内省的、是有思辨的，嗯、对吧？所以理论上这应该让你变得更思想上更独立。但与此同时，你也有可能被。就是不断的被各种新的观念所影响，所以你其实又一直在一直在变的。就你不像是 low mover 那样，你的观念是比较稳定的，是比较固化的
1: 。我自己的感觉是，其实人不同人的自省能力可能真的不一样。呵呵呃，对，就是可能，因为其实你你去到不同的地方，你能看见什么事事情。他其实某种意义上，你自己依然是有一定的，就是你在其中也扮演一点角色嘛。就是你的目光聚焦在什么地方，咳咳那可能对有些人来讲，我猜测就是他可能去到哪，他看到的就是都是咳咳像这种网红餐馆，就是可能你到时候去的地方其实都是都是一都是一样的。因为而且在这种全球化背景之下，你你去旅游的话，你。每个地方你都能找到一些，就是很很美国化的东西。嗯、星巴克、嗯，对，就是可能你去。<笑>我去年
0: 去美国是落地，第一件事就是去买星巴克，<笑>特别特别羞耻。后来想想。
1: 对啊，就是因为可能再加上就平时工作也很累嘛，就是你去真的融入当地这个事情，具体来讲，你要做很多功课，就是你要对他们东西有大概一个了解，嗯、而且可能你的了解渠道也取决于说你是看的是。英伦危机还是当地的什么东西？因为可能就是西方的报道方式，或者英语国家的报道方式是完全和他们自己本地讲述版本是完全不一样的啊、嗯。当然，这个好像有点<可 S 1>
0: 扯远。嗯我,这个、我并不是一个这个，这这可能是我觉得每一个人对于就是不确定性的反应方式可能是不一样的吧。嗯、就像，我觉得每一个人，比如说你新到一个国家，我我理解你想要去找星巴克或者那些你熟悉的东西，<对>可能是本能反应一部分，对吧？就是你，因为你确实面对太大的不确定性了，你想要找到一点点安全感在这儿。然后，但是有些人可能找到这种安全感之后，他就会慢慢的。放松下来，他就会慢慢的愿意说去去探索一些他没有见过的东西。
1: 我觉得就去找星巴克挺好的，就是至少能喝到。我觉得我个人经常发生的事情就是，我到了一个新地方，<笑>就是我不想去找星巴克，但是又没有力气去找当地有什么好，结果到最后就会喝不到。哦，
0: 对，那是因为我觉得你看，像比如现在很多、嗯、很多大城市有这种网红餐厅什么的，嗯、我就在想这，这一定程度上，我觉得这也是一种。可能是一种类似的一种心理机制，嗯、就是说你去一个陌生城市，嗯、然后呢，网红餐厅给你一种，就好像你知道这个地方，你已经来过了，嗯、你已经通过照片、通过别人的评价，你已经来过了。嗯、所以当你就是呃真的去这个地方的时候，那种熟悉感其实就就他很好像他会冲淡你对这个城市的那种未知感或者或者，
1: 或者说是一种就是大家出去旅游，呃，现在<对>现在可能都。就追求所谓 experience 嘛，就说体验。嗯、然后这些体验其实现在是大部分，包括我自己啦，可能到一个地方都是就是 curated experience， 就是别人帮你已经孵化好的，<对>然后你去就行了。<吧>然后这个事情就是你从纯粹抽象概念来讲，<笑>肯定就不太理想嘛。就是有一种你自己到了一个地方都没有自主选择，你你体验过的东西就跟别人一样，但是。实际情况，我觉得就还好啊，就是
0: <笑>我我会觉得，我我会觉得，就是也许大家会就是说出去玩一趟也不容易，所以可能是希望尽可能多的去发现、去体验所有的事情。就就像比如说，我们你说现在大家有信息过载的现象，我也在想说，也许也许就确实是人们那个叫什么来着 f o m o 对吧 ？Fear of missing out 嘛，就是你你怕错过一些东西，你想要尽可能抓住所有的东西。然后，因为我因为这个方面，我倒是反过来的。就我出去旅行的话，如果是我基本上就是走着瞧，就是随便走。然后，比如出去逛呀什么的，我不会特别的规划路线。嗯。然后这种这样做的啊、呃，两个结果，第一个就是你确实会错过一些大家必看的东西，然后你也会觉得你好像这一趟没有把这个旅行的这个整个。这个整个 potential 发挥到最大，对吧？你没有做所有你可能做的事情，但是相应的好处就是还比较放松，就不会有那种压力，会不会有。我记
1: 得有一次是你还有张小雨跟庄冠路的，应该是去年年底的一期，就是呃，张小雨那个时候提到说，他现在就抱着反正我还会来的。
0: 对，是是没错
1: 、啊，所以你也是抱着还会反还会来的心态，是吗？不一
0: 定啊，也有可能就不来，<笑><笑>但是就不来就不就就错过就错过呗。嗯，对，但是就，因为这就,就世界那么大，我觉得好的东西都要错过了吧，就这些，但错过了就也不可惜嘛，<对>啊、因为就我不知道，我我个人是觉得就
1: 我在很长一段时间里面也不是非常能明白，就是佛蒙，就是其实就跟你刚刚说的一样嘛，就是。错过就错过了，就是反正你体验不全，且大多数事情跟你没有什么关系。但是，我先比如说，我会去想，我妈她要是出去玩一个地方的话，她肯定还是说，嗯、呃，想去的景点都要去到嘛，这是你对她来讲是非常非常重要的。然后，呃，如果你去问她说这是为啥，她肯定是说，就是来一趟不容易嘛，<笑>嗯就是，但我感觉，当然这可能有一点，有一点过。有没有可能是大家就平时的生活里面，就是你的日常生活里面的那种精神满足感还是少的？我觉得至少这是这个国家很。现在非常明显的一个地方嘛，就是因为消费代替了很多的作用，就是代替代替了很多别的功能，就是它不仅仅是买东西，它还包括你的整个人的精神生活可能都是构建在上面的。然后你没有什么别的选择，就是在国内基本上除了北京上海以外，你的文就是文化类活动是很少的嘛，就不存在。当然北京上海也没有什么 s e x p e r i e n park 这样子的事情，就是你你那种就是免费的或者是低价的文化活动是。很少的，然后大部分就是如果你不在北京、上海的话，这也是为什么我现在那么讨厌杭州嘛。就呵呵你是没有什么你的精神生活是没法得到满足的，所以呃，出去之后就是那种体验，说我要就是嗯、呃，应该叫什么？就是把事情做到极致吧，就是那种需求会非常非常强烈，嗯、是不
0: 是？就说好像你在自己所生活的地方缺少那种精神生活或者有意义的体验，然后你去旅行的时候，你就会期待我是应该在这个地方对对对，因为你会觉你会觉
1: 得说，就是它至少比什么看书、咳咳看展这些事情应该要容易一点嘛。而且的确是的，就是因为你刚刚落脚到一个地方的时候，就是周围环境它就是会给你。突然很大的刺激，你会觉得你的感官一下子被放大了。说啊，就是还有这样子的地方那种。而
0: 且而且，而且就正因为我觉得，就因为这个原因，所以你去到一个地方旅行，在那个地方你看到一些其实没什么大不了的事儿，<对>但是在你你会,会觉得，<对>哎呦，<笑>这个好。对对对像像我那个之前在上上个月还是上上个月去澳门玩，嗯、然后就。我们就在一个类似景点的地方，就坐那儿，坐地上吃东西，然后突然就有人那个舞狮子、舞龙，就突然就跑出来了，而且是那种，因为我们坐那个是一个空地嘛，然后完了我。那很有趣，就是那个空地，它就是有那种上面有顶，所以它是乘凉的地方。然后，但是你看，所有人都很羞涩地坐在周围，然后我就比较嘚瑟，我坐在那个整个场地的正中间。拍照了吗？也不是怕去坐那儿吃东西，因为我我只是就比较喜欢搞这种事儿，就是大家大家大家做的事不敢做的事儿，我偏要去做。
1: 我问的就是你留下照片了吗
0: ？啊，没有没有，就就只是对，然后就就只是坐在那儿，然后完了。然后那个舞狮子的人就跑进来了，就他们就在那个圈那个场地就，就刚好我在正中间，他们就围着我转。他们围着我转的时候，我突然就有一种很迷幻的感觉，我觉得这这这这是一个什么状？但是但就是那种感觉，就是那种你你会觉得你出去旅行，这也许他舞狮子在当地，他可能就天天都会有，嗯，因为他好像是当地的一个，就可能是那种。
1: 广当地特色广场舞、呃
0: ，呃，有点类似那种感觉，就他们其实只是出来，就是每天这个 daily practice 只是出来练习一下而已。嗯嗯但是就在我看来，我觉得哇、哦、那是一个好特别的体验。嗯、所以就也许就这个可能就是我们所说的出去旅行，你所你想要去寻找的那种很特别的感觉。对，对
1: 我刚才问你说有没有拍照片，是因为我想就是最近呃，大概有两个星期前吧，不是有那条新闻，就是很多。就珠穆朗玛峰，因为
0: 有很多网红去排队,、啊、排
1: ,队排队，然后还还有不少人就死在上面。死在上面嘛。然后就是那种，我前几天也在跟朋友讲这个事情，因为我呃上周在成都，然后晚上去找人喝酒，然后我住在春熙路旁边，然后我自己是一个不太喜欢大型商业体的人，就是那种大型商业建筑总是让我就是。<笑> very very cringeworthy，、嗯嗯、然后，但从我穿越过去，那个就是，先我，可能是因为我去成的次数还是少，就是我我没有想到，就是现在春熙路那边，就红星路那边已经可以热闹成这样，它有了一点点、一点点、一点点芝加哥的，就是感觉，然后。当我穿过去的时候，然后看到就是大家在拍照啊，然后灯又很亮啊，你就你会很想就马，然后结合就是中央大风这个事情，你会马上想到说，就是我们对于好生活的定义在多大程度上是被社交媒体改造了？嗯<哼>，就是我一定要留下一点什么证据，才能说，<对>呃，我觉得是个好生活。当然，你也可以说就是在很长一段时间之内，就是。旅行的乐趣的一部分就是要告诉别人我去过什么什么地方。也许它就先于是在网络之前很久很久，但是只是说现在提供了一个更加方便的工具，所以你每时每刻你想、嗯、都会有一部分说，就是我要让这个体验尽兴的一个方式，就是要拍照片。
0: 对，因为社交媒体它的形式、它的机制决定了说。一切都是分享嘛，嗯、就是 I share, therefore I am， 对吧？嗯、以前是我思过我在，现在是我分享过在。就是你要在社交媒体上有存在感，你必须就就是所谓的分享，而你分享的可能就是你当下在干嘛，你在做什么。然后我觉得这种机制带来的结果就是会让人们变得很啊、呃，怎么说呢？就是。我我们会很会很着迷于去分享，以以至于有的时候我们分享的可能是需要是一些我们装出来的、演出来的东西。所以，嗯，比如说珠穆朗峰这个顶上去排队，虽然说你登顶之后那确实是一种很有成就感的那种感觉，但是就是当所有人在那排队的时候，嗯，因为你肯定不愿意去拍一个有很多人在那个地方<笑>、啊。的照片，你肯定是大家是挨个一个一个去拍，嗯、对吧？因为你不想让这个事情显得是好像这是一个网红店，这是一个网红店，然后然后你是在那儿，你只是其中之一、其中一个人这样的，就呃，包括现就是各个城市旅游景点也好，网红店也好，然后。我觉得就是大家都会有更多的，是那种需要去有一点用力的去构建一些，去装作，去去去创造一些你可能本来没有的东西。就是就是
1: 就是、所谓的每个人都是品牌嘛，<笑>就是你在就是在网络之上，就是都有那种就是自我呈现的压力。嗯、我我感觉就是就它会让人们就是总是在装这个事情还是其次的，就是重点是你在就是各个数字名。数字平台就是，而且有的人就是在微，就是就是这是新媒体常用梗嘛，就是人在微博、微信就是的状态是不一样的。就是当你在各个数字平台就是创造了这么多虚拟的我之后，那它对于你那个真实的我会造成什么样的影响？就是，
0: 就好像是你分享的东西，它的乐趣，它的好玩，有一半都是因为你分享的方式，对，就是，而不是因为这个事本身实际的体验。就是、包
1: 括说说简单粗暴一点，就是以前可能是，就是 Fight Club 里面说，就是你买的东西就终会拥有你。现在你,、啊、你分享的东西也，也许反过来，也许反过来也会拥有你，因为至少说，他可能当你关掉朋友圈、关掉微博就可能还好，但至少你在。你在朋友圈里面的时候，你的你要怎么发？你的已经是有一个范式在了嘛？我觉得最典型的例子是，就是在国内的女高管的朋友圈里面有那种很普遍的现象，就他们其实生活非常非常非常累，就是工作也很累，然后包括如果你家里还有孩子的话，其实你，就是整个生活是非常。非常累的，但是他们的朋友圈里面全部都是自己去各地旅游，或者去参加各种晚宴，就是这为什么一定是
0: 女？为什么一定是女高管呢？我觉
1: 得因<为><笑>是因为男的不发
0: 啊，
1: 对，当然男就是喜欢转发一些什么，就是那种战略，然后就是互联网那类文章嘛。啊、然后，嗯
0: 、呃，成功人士的朋友圈
1: 对，然后这个就我不知道，当然我没法替他们说话，因为我并不知我跟他们并不是一个圈子的。但有时候看到就会觉得，我还认识一个朋友，他特别特特别神，就是他就是在朋友圈里面都是吃喝玩乐，然后在微博上就只发他最近看了什么书，就是那个条理非常之清晰。这个就当然，我觉得他就线下接触时候就还好，我觉得他并没有因为这个事情对他个人。产生什么影响？当然，可能是我跟他交情没有那么深，但反正这就是很典型的例子。就是我的朋友圈里面就是一个，我的自我呈现是有规章制度的，就是这是我的
0: 特定的一个身份啊。对，嗯，朋友圈真的是像这这种呈现，真的是可以。我觉得有些人是很会玩这个东西甚至以前看过知乎上的那种。就是那种八卦的帖子，就有些人真的是可以玩那个不同朋友圈的分组，他真的是可以运营出不同的人格出来的，然后在不同人面前会，就当然这是比较极致的玩。法。那你
1: 跟他们聊过，聊过吗？就跟你你认识这样子的人，跟他们聊过吗
0: ？没有啊，我不太，因为因为我其实不太，我不是特别特别的，就就当我在刷，比如朋友圈或者微博或者什么的时候，这个可能也是慢慢形成的一种意识，就。因为就你每次刷朋友圈，你会你会觉得你会感觉很糟糕，你会 feel like shit， 因为你觉得大家的生活都好美好。<笑>嗯、因为你其实是把每一个人生活的 highlight， 然后全部所有的那些高光时刻全部聚合到一块儿，然后你这样一刷，你就会觉得好像每一个人的生活都是充满高光时刻，就你会有这样一种幻觉。嗯、然后对比之下，你就觉得我今天有什么高光时刻？好像没有。我这个星期有吗？好像也没有。我这个月好像有一次。但是相比于每一个人每天都在发生的高光时刻，就会有那种非常自卑的感觉。但是，这个感觉是一个你需要有意识的去就对我来说，我是有意识的去啊，就是我会注意到，我会我会意识到这种感觉是是假的，是幻觉，因为我会意识到说每一个在发朋友圈的人，就他们都只是人而已，而人的本质生活的本质是。百分之一的高光和百分之九十九的无聊、跟空虚跟我、跟觉得这是一个辛苦我
1: 个，我觉得这个挺挺挺北上广或者就是挺北京上海的一个问题吧。我会讲这个，就是因为就比,比如说我我,我舅妈很喜欢就是发自己做菜的那种图，就菜都拍的非常丑，对，但她他是很开心的在发嘛，然后。包括金文也跟我说过，就他回家了之后，可能会他回他在苏州嘛，就会加一些就是本地的亲戚，然后他们的朋友圈就是是画风完全不一样的。包括我的，呃，上一份公司就是新之项的时候，会有很多读者的微信嘛，就他们没有啊，就是没有什么出去旅游不旅游。我觉得这个就是。真的就是北京上海的一个特定问题，嗯、所是不是？是不
0: 是是不是一旦<笑>一旦当你开始给照片加滤镜的时候，当你开始走拍 ins 风的照片的时候，某种
1: 程度<笑>某种程度上是吧？因为我感觉是因为就是北京上海就是没有生活，就是你其实没有什么生活嘛，就是其实你感受不到生活本身带给你的喜悦，就是你也没有时间就是亲手做顿饭。或者是弄弄弄个什么手工，或者是呃和就是享受亲密关系带来的快乐，就是你生活本身给你的快乐是很少的，所以你就需要通过就是加这些乱七八糟东西，嗯嗯就是让别人觉得就是你可也许那种，也许甚至是让自己觉得，也许那种就是说，如果别人就是点赞够多，如果别人觉得我生活好的话，我也会觉得我的生活好像也还行，然后这是一种。嗯嗯就速效自救吧。
0: 对，就就相当于是，比如说你做了一件事儿，嗯、这事儿让你有点开心，但是你通过拍个照、P 个图，然后发个朋友圈，它可以让这件事情的那个乐趣会再再放大一点，你可以再加量百分之二十的满足感。那就是何乐而不为
1: ？呃，<咳>不太好的一个比喻就是这个有一点像毒品嘛，就是它像的那个部分是，呃，一个是。短期的刺激，但是其实你刺激时间长了，你就是只能需要剂量越加越大，并且他并且他也不是在解决根本问题嘛。你的你就是你老发这张照片，是因为你没有生活，就是你再怎么用，就是你再怎么用滤镜修饰，它都不能彻底让这个事情变好
0: 。嗯，哇，那怎么办呢？出路是什么？<笑>
1: 就离<笑>开北上广，嗯，可以不发嘛？我觉得这个是一个，其实因为你你就彻底不玩这个游戏、啊就，就不玩这游戏嘛，可以可以不发嘛？就是其实你不发，就是一来也不会有人来问你，对吧？大家大家都是看的都是流，就是你的就是每一个朋友圈是一个广场嘛，就是反正少了你一个，就是也不会有人惦记你。第二就是，我感觉就是，我没有那种就是非常刻意进行过一个实验，说就是我一个星期不发，呃，破一个月不发会怎么样？但我现在的确就是关于自己生活方式的事情，已经发的很少很少了。我就觉得就是压力小了很多呵呵，你就不用去想这件事情了嘛。然后，对啊。就是你又不是你发的东西，这家品牌又不给钱，就是
0: 这个好像。其其其实我，我我自己在社交媒体上分享啊，这些什么的，就我自己一直有一个个人的原则，或者说一个政策，就是说，我不会为了为了分享而去分享，我只会分享那些我真的发自内心觉得非常棒的东西。然后在很多的时候。就有的时候，你看到别人分享一东西，你自己会有一个压力，觉得哎，我是不是应该分享点什么？就好像，就比如说我微博上经常关注的这些博主们呀、啊，然后就他们发了一个什么，他们写了一段话，或者是有一个转发很高、评论很多的一个帖子啊什么的，我觉得就人本能反应是会有那种比较之心，就是相比于这些聪明的、智慧的、有趣的人们，我算个什么？就就这个，就这个本能反应是永远都会有。但是我的政策就是，我永远不会。第一时间对这种感觉做出反应，嗯，而是说，我还是会有意识的去选择，就是当我就是当我分享，当我发生的时候，一定是因为这确实是我认为真的有必要说的东西，就有点像是你故意让自己变懒，懒到只有你最 care、你最在乎的东西才值得让你动动手指的那种感觉
1: 。我这是昨天我跟就。基本以就我教训他的一件事情嘛，他大概是啊，虽就具体细节就略去了，然后他经常会对一些人作品的批评是说，觉得他写的不好，就是要把你的词藻过于堆砌，要不然过于啰嗦，后顺事情不是重点。我现在是越来越感觉，就是这件事情真的太不重要了，就是能有表达的意愿的时候就。尽量去表达，就是你去纠结说他这个观点够不够高级，然后他图拍的漂不漂亮，嗯
0: 哼，就是所以你反而是认为就该表达的时候就表达，我对我觉得你你该
1: 说的时候你就要，就是但是的确是有那根线嘛，就是你到底是要展示给别人看，还是说你要表达？但我第二层想说的可能是这个事情对于女生来讲可能会更。
0: 这也是我想问的，这这是这当中是不是其实会有性别的差异？会有吧，对吧就
1: 是最基础的那个道理就是，就是女性所谓长期被观看嘛，所以就被人喜欢这个事情，对于女性的自我认知来讲，还是一个你可以在理念的在理念上在抽象上对她嗤之以鼻，但是在你的实际操行里面，就是它是依然是一个让你就会把你困住的一个东西。嗯、它
0: 是现实是真实存在的，对，
1: 就是你。嗯你不仅会就是在乎别人怎么看你，你可能还会用你假想中的别人的眼光来审视自己，啊、呃，所以当你可能每次在你,你本来说你今天呃，居然今天穿挺好看，但是等你在发出的那一刻，你就会发现说啊，是不是会有人觉得说我今天穿的有什么问题？你去吃了什么餐厅，然后你觉得今天特别特别好吃，但是你在发的那一刻的时候，就会觉得你看那些图和你些东西，会觉得说别人是不是会觉得我不咋地？就是。就是在就发之前的时候，就都会有或长或短的这些，呃，自我审查，嗯，所以导致了最后大家能看到的那些成果，一定是就质量比较高的，就是质量比较高。I T 就是花了很多时间去修饰它
0: 了，嗯，是啊，这个的确是我在我自己的感觉当中。比如说，如果要发个自拍什么的，我经常被我女朋友骂，就她就说、啊、你这个发的什么丑照啊？<笑>就就完全不对，这是一种，这是一种
1: ，就是非常下意识的反应，就是你这样子不行，就是对你这样子一定会变成说不好看的
0: 。而且他有做媒体嘛，所以他也就也是非常关注这个，不不、嗯、是不是，他做广告，对对对，嗯、所以说他就非常非常关注这方面。branding 啊，形象啊，这什么的，但是确实就是这个，我觉得就从一个比较直男的那种角度，这确实不是一个特别重要的点。就是就是，就像你说的，好像对于至少我自己的感觉，就是我在分享在发表的时候，我的确没有太觉得我是被审视的，或者我是被别人观看的，然后我需要去考虑到观看我的人会有什么样的感觉。就更更多的还是一种比较。也许是所谓洒脱，就是说，你们看就看，<笑>但那是你们的事儿。但是我想发的东西，这是只是关于我自己的。然后，就可能会把这个事儿看得更开一点。但是我理解说，可能对于啊、呃，尤其对于女性来说，嗯、就她一直是有那种被观看、被审、被审视、被评价，尤其可能是外表上面，就是外在的东西的、嗯、这种被评价的，所以她可能就。久而久之，形成了一种就很多很多很多年条件,条件
1: 反射，条件反射
0: 形成一种下意识的一种一种倾向，就是当我在展现自己的时候，呃、一定是有人在观看的
1: 。但是，就接着你刚刚的话讲，我现在对于所有这些，就是、
0: 嗯
1: 、呃困境一类的东西，就我大概的政策就是，除非他就是发生了什么。非常严重的后，就是有一些非常严重的后果，比如类似于就是，就此处不举例子，会把事情岔到另外一个话题上。就是他只要没有产生非常非常严重的后果的话，我觉得就是可以尽少的谈论他。嗯、<哼>因为我对社交网络的一个不满，就是会让我觉得很不舒服的地方，就是经常是一些很小的议题会被过度上升嘛，尤其是这些话一旦落到了就是。知识分子的嘴里就会变成说啊，你们这样这样，就你们发东西前都要去审视，就还去想说别人会怎么看您，这就是就是男性凝视对你们长期的禁锢，所以你们应该怎么怎么怎么怎么样？我说呃， no， <笑>就是所以我觉得对这样的事情其实也不用太太当回事吧，就是反正呃，对，就是不用说我为了就是我的某种纯洁性，就是啊，我是一个。我要做一个就是更加有自制，然后，呃，更加真实或者更加怎么怎么怎么样的女的，所以我之后就要非常激进的，就是想发傻就发傻，然后被人骂了怼回去，就是就就没有必要、嗯
0: 。就是说，有些人对待这种困境的方式，可能是去批判、去攻击，但是你是觉得这种。这种攻击是没必要的，我觉得就是并不能改变任何事情。我觉
1: 得就上纲上线嘛，或者说你要去改变这样子的状况，是不是就是找就所谓后果严重的事情嘛？就是你的，嗯、就是你你 r a i s i n g awareness， 你具体的方法是什么？是对所有事情无差别攻击，还是说等这个事情真的有讨论价值再拿出来讨论
0: ？有没有可能是你就是面对这种所谓的困境啊？就比如说。啊，比如说女性就会，呃，会本能的会忍不住，就是就是要去关注别人对自己的这种审视。就假设这个就是一个我们所讨论的困境。我在想，这种困境的啊、呃，也许面对这种困境的态度，不是说我要去尝试去推翻、去颠覆、去打破它，而是说我接受这个困境暂时无法改变，但是我可以在面对这个困境的时候做更好的选择。就。我因为因为这个让我想到，我之前跟我导师聊，他聊了消费主义嘛，他就说，其实消费主义就是，就资本主义就很厉害，他就是到处渗透你的生活，就是你其实逃不掉。所以如果你要试图去跳出或者是拒绝消费主义，那是不可能的。你无论如何你都会消费。但是面对这样一个困境，你能够做的更好的选事情是，是做聪明的消费。什么是聪明的消费呢？就是你在消费的时候，你想要。满足需要是什么？你然后你再看看你现在这个消费的这个这个行为，有没有比它更好的、更有效、更高效的这种消费方式？所以我就在想，比如说在当你去分享社交媒体上分享一些东西，我举个最简单的例子，比如说你希望获得大家的呃认可，这个可能是你分发照片或者是分享的一个终极的目的，对吧？然后如果为了得到认可。你的策略是，我要更多的去精修这个照片的话，这件事情的，你你你花更多的时间去修，但它的那个编辑效益是在递减的。嗯、就你花一个小时修一张图，和你花五个小时修一张图，嗯、你并不会得到五倍的多五、嗯、多多过五，就是多达五倍的那个点赞的数量，对吧？但是如果你一种方式是修一张图，另一种方式你可能是。比如说你去哪儿做个志愿者，你拍点照，对吧？我今天去救助小动物了，或者是我今天去，呃，去植树了，去老人院，或者是去留守儿童，怎么怎么着，你你真的就可以得到五倍的回应啊！就点赞数量就会大大增加。哎、I I、哎、就是
1: 我我对这种事情，<笑>就比如你刚刚讲到，就是一一小时修到五小时修图，我觉得这个事情可能就是一个，就大家在一个就是。不太完美的世界里面，其实很多的事，每天在做的事情就是 trade off 嘛，就是你去，你看说啊、哦，我要做这个事情，然后再问自己说 at at what cost， 然后你觉得这个成本就是你可以承担的话，你就去做吧，因为基本上不存在一个事情说它是没有背后这个问，题，就只要是一件，哎，我一下子不知道该怎么样给这事情定一个信，但是反正就暂且就是。懒散的称之为很多事情吧，就是都是都是一个 trade off， 然后你去考虑的事情就是它就是它值不值嘛啊、嗯，它至至于说我需不需要一定去做更好的选择？我觉得就是听起来就是有点累，就是、啊、我为了我为了我为了快乐而去，哎那样就是我我，但但你不
0: 能懒、啊，我觉得就就如果你如果这是面。因为我觉得，就面对这种这样的所谓的这种困境，就当然你想你想懒，这也是每个人的选择，我觉得 OK 没问题，对吧？但我只是觉得说，嗯，就如果这种如果这种所谓的困境，比如说被注视的困境或者消费主义的困境，如果这种困境本身也没有带来特别大的困扰，我觉得也 OK。只是我我只是针对说那种想要做点什么的人，我觉得其实是可以有些事情是可以做的，就是用一种更聪明的选择去。用一种更高效的方式去满足你的需要，就相当于是我不会去鄙视说这些人的需要是不应该有的，对吧？因为他去发照片，他去 P 图，他去怎么样，他最终的需要其实还是被人喜欢啊，被人接纳呀、啊，或者说是嗯、呃、被人认可，就这些需要本身是作为人来说，其实是我觉得是合理的
1: 。我在想的事情是，就是因为因为这么讲会会很抽象嘛，就是嗯、呃，就是对，就是。你当然可以说，就是人被接纳、被需要，这是一个就是就千百年来的人性。但是可能有一些，就是你你觉得自己怎么样才能被接受、被接纳的那个，就是你的方法论，可能也有可能是非常非常死的。就是这就是为什么你永远都没法说服更多人，就是钱并不能买来幸福嘛。就是我。我觉得这是一个，就知识分子如果想要让更多人的生活更好的，那就是就是一个必须要面对现实，就是钱对于，就是这种，因为或者说就货币类的东西吧，就是不管是钱还是说，呃，社交网络点赞，它其实你可以把认为是一种就是社交货币，就是这些可以累积的这些东西，就是我所拥有或我拥有的这些东西，它对于人来讲，它就是一个。功能性非常强大的一个东西，然后，呃，我觉得我有钱就会被更多人喜欢，被更多人接受，我的生活就会更幸福。这是一个需要很大很大力气，先去把它推倒，然后才会有之后的说，你除了这个之外，你除了钱之外，除了就是获得更多点赞之外，你还有别的选择，就是你可以去干嘛干嘛干嘛干嘛。我觉得这个可能是因为。这一部分是更难的一个事情，就是因为金钱毕竟还是我们这个社会的基础运行规则嘛。然后其实现在也没有讨论出来一个真正行之有效的讨论它的办法啊。你说大家消费的时候说，说就对一部分人会说就是跟你的他和你的什么就是个人的难题有什么重叠啊，什么什么之类的。但是说白了，其实还是因为我是感觉就是现在。国内的消费大部分还是停留在就是炫耀性消费，就是炫耀性消费的意思就是说，我买东西是因为我要让别人觉得我有钱，那其实就是没有绕开钱的这个话题嘛。嗯
0: ，买东西炫耀消费一定是因为让别人觉得有钱嘛？那就是 that's
1: definition 炫耀，炫耀但对对对，但是
0: 这但是我意思是这只是这只是他表象的，他他想要得到的东西，但他背后真正的需要是什么？让让别人觉得你有钱，然后。这会如何影响别人对待你的方式？就我<对>我觉得这背后的那个需要还是不一样的。对,对,对,对
1: ，就是这就是我刚才说的嘛，就是你需你被需要被接纳，这个是你的那个 end， 然后钱是那个 means， 是那个方式。对，对我的就是 my my point being， 就是这个 means 它的合法性，就是它需要很大的力气去推翻它。就是，而不是说，它不仅仅是一种方式，就是这个方式，就是 cause it's so much bigger than everything else。这
0: 这方式为什么？<他>但是这个方式为什么是去推翻它呢？我只是我是觉得，如果你有了更好的方式的话，那你他、就是、自然就会去替代<对>现有的。你放在一
1: 个实实境演练里面，你想象一个，就是他一直觉得我的生活快乐就是来自于我有更多的包。你怎么具体你要怎么去说服他说，你不一定需要去买包，而你可以去。做志愿
0: 者呢？哎、那那比如说，就你你买了更多的包，然后啊、呃，这会怎么影响别人对你的看法，或者这对你的生活会有什么样的影响呢？因为你如果因为你买来的包不不是说我只是为了装东西用，嗯、就就你买很贵的包，肯定不是一个单纯是功能性的选择，嗯、对吧？它不是一个生活上啊，我我需要很多有很多东西要装，我买很多包来。你买的包就是。奢侈品的包显然它是超过了包本身的功能性的，所以它一定是有社会社会意义的，它一定是有这个就是社交的意义的，对吧？所以说你买这个包对于你的社交生活，对于你的人际关系会有什么样的影响？你买更多的包会，因为这对每一个人来说是不一样的。比如说有些人他身边的闺蜜都各种买包，所以他想要不被鄙视，他想要跟大家能够平起平坐，对吧？对于有些人来说，他买包可能是因为呃呃。这样，周围就会有更多的人去捧他、去赞美他、去给他点赞、去认可。嗯、对于有些人来说，买包可能是在于，嗯，他自己可能会，比如他自我价值感会比较低，嗯、他觉得我有了这些很昂贵的东西，我才对自己是能够接受、能够认可。就是，就我会去问说，那你买包这件事情，归根结底，他对你带他给你带来的到底是什么？它满足你的那个根本的需要是什么？我觉得就是你一层一层一层的挖，挖到最后你会看到，就每一个人虽然买包这个动作大家都是一样的，嗯，但是其实每一个人的根本的动机，我觉得是会有很个人化、会有很独特的那一面的。所以说，我的理解是，你要去说服一个人不去买包的，呃。方式就是在于你需要去找到那个非常个人化的那个很根本的那个<哪>那个动机，然后你再看看这个动机，它满足你满足这个动机的方式是否有更好的方式。
1: 他还要付你钱来呗，就
0: 是咨询的，啊、不<笑>是这个三省<是><笑>。不是不是这个这个那<样>这个不一定是要找咨询师啊，啊我觉得是每一个人都可以这样子去去思考的
1: 。因为我感觉就是你刚才说的，就是说他是因为什么事情，就是用我们。经常喜欢怼别人那句话，就是普通人不是这么想的。就是这些，我到底是因为什么才变成这样？这事情是非常后置的。就是为什么要买,买这么多包出去？因为我每天背着这个出去，我就自我感觉良好 ，like this makes me feel good about myself。嗯嗯然后这个是我我感觉就是，如果你去问一个人，并且他对这个事情在这阶段还是有还是有一定程度的认同的话，他肯定会这么回答，因为就开心啊。然后。这个在我的概念里面就已经，当然我没有什么，一方面是我没有什么动力，但是我感觉就已经很难聊下去了，<笑><你>就是那种啊、哦、你开心就好，就就对对啊，我是但是但是但是
0: 我不觉得就当一个人说开心啊的时候，这就是他可以给到你的最就是最真实，不是最真实就是会会是最最后的答案，嗯，这一定是这背后一定还有更多的东西的，因为每一个人让他开心的东西肯定也是不一样的。对吧？对于有些人来说，开心可能意味着别人的点赞；对于有些人来说，开心可能意味着自己的，呃，良好的形象，或者是 whatever， 就是异性的追求，或者是仰慕什么。我是觉得是可以，就是更多再去挖一层的。像比如说刚举那个例子，如果你买很多包，是希望在闺蜜之间能够平起平坐，对吧？那你买很多包。买完之后有没有让你们的你的闺蜜们更加的尊重你，更对更就是在对待你上面？因为实际上，别人对你就是不尊重或者没有平起平坐。我觉得更多的体现其实不是在于你们拥有的包的那个贵重程度，而是在于比如说大家在讨论一些话题或者在互动的时候，别人可能会打压你，可能会说你的一些不好。那在那样的情况下，你做了什么，对吧？你是怎么回应的？因为我是觉得。如果一个人每一次都讽刺你，然后你什么都不做，或者你只是打哈哈就让这事儿过去了，但是你只是，但是同时你暗地里买了很多很贵的包，<笑>但是那并不会改变那个你不断被鄙视、被打压那个事实。所以说，与其你买很多包，你不如花这个包十分之一的钱，你去。你去，你去学一点这种，你去找个咨询师帮帮你，或者说你去这个学一点人际交往的这种技巧，你去看一点书或者怎么样。然后当下一次当他说你打压你的时候，你能够给出更比以前更好的回应。然后这样这这个人他逐渐的就会对你会相对来说更好一点，更 nice 一点。就你就可以花也许十分之一甚至百分之一的钱，但是你可以达到更同样好甚至更好的就是人际关系上的调整
1: 。我觉得就是这个话题可以就稍微就此打住一下，虽然我还是想说这个这个例子听起来有点就是就假设性过高嘛。我觉得就是女生为什么买包 l i k e is t actually much more subtle than that、uh。Huh. 它不是说我一定在同辈中受到了什么打压，它就是一种，哎呀、uh ， huh. yeah, 我因为我说就是就可以。这个话题本身可以到此结束，是因为我也没有想好，就是、嗯、就是到到底是咋回事儿、啊。明白
0: ，那这个我我是觉得也也许对于你来说就，就我我猜测，可能你呃，就像你说的，你其实需要对人有很多很很很概括的假设，就是比如说女性买包是为了什么，嗯、所以说所,所以也许从你们的行业的角度来说，是比较喜欢去看人的共性的
1: 。我没有，就是我们的行业就是不说这些道理，啊、<哈>这个是。呃，就是另外一个圈子嘛，就是他、嗯、就是这也是我刚才就在吐槽的嘛，就是我觉得就是过于上纲上线吧，把一些就是也没有什么严重后果的事情，然后非要讲的怎么怎么怎么样，就是他要买就让他买呗，就是他无非就是你对自己的财务是否负责嘛，对吧？然后这也是资本主义厉害的地方嘛，就是啊、哦、一开始说我可能大家攒一个月。之前买一个包，嗯、现在不用了。现在有各种花呗<北>，各各种分期，就是反正这个事情，我觉得，<笑>当然这可能就是会显得我非常没有社会责任感。我也觉得就是消费主义论述是一个需要去抵制的东西，<笑>但是你这种事情的。就是到个人生活里面，我的政策就是等他哪天就是还不起了，他自己就就知道该要调整了嘛，对吧？呃，没有必要老揪着这个事情不放，或者说，<笑>你们是，或者说就是，其实是哪天哪天你说的嘛，就是你在这个世界上，反正就是说这个不好，说那个那个不对，就是这个很简单呀，就是你反对消费主义，那那别人哦，你不让人家买东西，那别人可以干嘛呢？就是是否有，是否经历可以更多花在说去创造一种新的形式，嗯、而不是说。啊、哦，天天跟别人讲说买的东西买不好，买就是买这个不好，买那个不好。当然就是来，就是、嗯、就是 in their defense， 他们可能也不是说我真的就把精力花在上面了
0: 。对，没有这个，就我我我不知道你有没有注意到这样一个现象，就是其实，在互联网上人们的争端跟分歧是大大的超过现实生活中的那个争端跟分歧的。啊、然后就我觉得，就为什么是这样，就是很重要，就是在西边
1: 移除啊，我跟他在线下还在吵架。
0: <笑><笑>我我我是觉得说。这个可能还是在于人们在网上去表达批判是非常非常容易的事情，就是我们去批判跟挑剔某些事情，你通过互联网，因为你不需要承担社会后果，你是匿名的，对吧？然后，然后就挑挑刺，谁不会啊？就这是非常非常容易的事情。所以说，每一个人在网上呈大，很多人在网上呈现出来都是一个更挑剔的状态，但实际上在生活当中，你的所有的挑剔。都是会带来直接的社交上的后果的，嗯、所以你，所以你其实是会对自己有所过滤或者有所把控的，你是不会轻易的去批判跟攻击别人的
1: 。我觉得线下更多就是你会发现就是就是不是什么事儿，就是。就就没有必要，嗯、然后而且的确是你看到一个人活生生的脸之后，你可能更容易想到说啊、哦，他这么做可能也有他的理由吧。没错，就是你看到的是一个活生生的人，你会想说啊、哦，他做出的选择是因为他跟你的生活不太一样，就是很很自然的一种，没错他，他不需要你。不需要什么，你受过什么样教育就不用，就是你看到一个人，你好像说<对>啊，他可能跟我不太一样，所以他这么做，他有自己的道理吧。这个我
0: 特别同意，就是说，当你看到一个人的时候，你的那个共情的共情的能力，你自然就会被激发。<对>你看着一个人，你是相比于你网上你看到是一段冷冰冰的文字，对吧
1: ？对，因为就是包括在。互联网上，你在说一个人的时候，其实现在大家现在已经是 norm 了嘛，就是已经没有人再去抵制这件事情。但其实都是非常标签化的嘛，就是包括我们在给，这也是我我工作里作恶的那一部分，就是我也会跟人说，你要是写一个人的话，你肯定首先你需要几个标签，可能最呃最常见的是年龄、城市、收入和职业。嗯，然后其他可能是一些和这个事情相关的，比如说你要是谈婚恋问题嘛，可能他以婚为婚是是是一个什么嘛，然后他要是做跟妈妈有关的东西，可能他家里有几个小孩啊，或者是男孩是什么，就其实大家认识这个人，就是我收集他写了十个数据，行好，我知道这个人是谁了，然后接下来所有的呃。话题都是围绕这十个里面的，就他他的所有的别的复杂性东西都已经不复存在了嘛。然后这个事情你说是，嗯、呃，就其中我自己感觉有一部分还是和现在就社交网络催生出来的就是明星人设有很大关系嘛。就是这个事情在我的狭隘的就极端左派观点里面、就是，就是这都是明星掀起来的。就是如果说。不是 celebrity， 他们自己先有了这么一个做法，就是我把我我个人去品牌化，然后去、嗯、<哼>去简化。那大家可能也不会，就是我给我自己贴上很多标签，<咳>所以我变得非常容容易认识。然后如果没有这样的一个范式的话，大家其实也不会这样。其实对，就很多潮，就是因为在互联网上，大家都不是在跟人说话。嗯、就是说
0: ，就是说，这其实让所就是它影响了所有人去、嗯、去看待别人的角度。你就只会用这样一个特定的角度去理解、去识，就相当于是识人，对吧？你识你你去识人的一呃一种角度、一种策略，包括说你的呃就是像是社交中的一种价值观，它你你你什么什么事情是最能够让你帮助你去了解一个人的？然后这个就成形成一个预设，每一个人都是按照一个像你说的年龄、职业什么。但这样但
1: 人就就喜欢归因嘛，就、嗯、很烦，就是<对 S 1> 就是动不动就要。我觉得
0: 最、哦、最烦的那种就是那种新闻标题是什么？就是要强调谁是什么是个是男是硕士是博士，嗯、你知道吗？<笑>就对就是<笑>就他会把这个学位这事儿单独拎出来讲一下
1: 。就是这个事情怎么讲呢？就是这就是这也是刚刚讲，就是我的工作里面作恶的那一部分，就是。呃，我肯定以以我的年播之力也在助长这种风气嘛，就是识人的这种标签化，嗯、然后标题里面会出现这样子的东西，嗯、这个事情很，他也是对，因为之所以会出现这样子的标题，是因为原来的那种新闻标题，他是他所谓的离人很远，就是他们好像没有一个活生生的人，然后后来大家就变成了说，那我一个事情最好是有一个。人，然后在他身上发生这种什么事情，然后这个人我是，要不然是有代入感的，要不然是熟悉的，要不然说对他有成见的，他就会催生出很多很多很多这样子的标题，什么就是四十二岁博士下下讲，就会出现很多很多这样子的标题，<笑>然后对，然后就现在把我们就带到了现在这种境地，就是每一个人好像。他的个人的历史，他的个人的经历，就是更加复杂的事情，已经就再也不会去讨论了。没错，就只是说你的就，就就对着标签说话嘛
0: 。所以这很有趣啊！你看前面我们在说信息过载，就其实大家每天接受很多信息，可是实际上这些信息的，比如说像新闻，你看新闻的生产过程，就这些信息当中确实有就是垃圾，因为他就他垃圾不是说它不真实或者不准确，而是在于它当中暗含的，比如说对于人的假设，对于。人的理解，它就是一个很、很、很、很不完整，一个很有偏、很、很偏见或者很局限的一种角度。因为就
1: 是截稿时间在那儿，就是<笑>就是因为的确，互联网内容它存在大型量产的这么个事情嘛、啊，<对>所以肯定百分之九十的东西都没有什么必要看。但是你反过来讲，就是。当然，这可能就是纯粹从我非常个人的角度来讲，我也不是觉得大家真的需要对这个事情，就是也自我感觉不好。就是，但这些东西背后也是人在弄的嘛，嗯、就是它也是一种创造就业的形式。对，那你说就是写这些东西的人，他是不是真的就说我要跟你说这些，可能就就他们也很无可奈何。就是这整个生态都有一种，嗯，就非常畸形的地方。所以我有时候看到就是。嗯知识精英去，呃，哦，这这个这个其实这其实倒没有，这个有点扯太远了。反正对啊，就是我，但总的来讲，就我觉得大多数人是可以选择不看，就是、就没<笑>没,没啥好看的。嗯，嗯
0: 像那个播客也好，或者像像故事 FM 他们那样、嗯、对吧？他会讲把一个人的，包括那个陌生人的故事，哎，不是不是，和和陌生对话，陈小南那节目就。嗯我我是觉得，就像这样的节目，像这样的视角，其实就会相对会人性化很多、啊。就他其实是会更多的看到这个人他的他的真实的故事，他的独特的背景，然后就就就他不会去预设说，哦，他的就关于这个人，你只需要看到这以下几个标签就够了。他会把一些东西比较，我觉得是比较准，就是怎么说呢？是忠于现实的呈现出来，然后这样子的东西看就。会更有意义一些。我
1: 我我我这里硬硬怼一下，就是，但是你讲到呃和陌生人说话和故事 FM， 你会第一感觉意识到这是一个非常知识分子的节目吗
0: ？相对来说，我我只觉得相对于就是更大众的传媒来说，他它至少你你至少能从他。叙事的这种方式跟角度当中看到，说他对于啊我，我提
1: 这个点倒不是因为我觉得就是他们，我觉得他们在就是把事情说清楚这件事上做得很好，嗯、<哼>但是里面有一个点是，嗯、呃，就现在反正大陆的就是暂且用社会吧，就是还是有我那天也发微博讲嘛，就是就看之前一个日剧就是。叫《坡道上的家》，就是讲一个妈妈溺死了女婴，然后你能看到的就是所有人都对这个妈妈就是有更各种各样的指责，但是，他很明显的一个就是大，但大大家的这种指责又非常的情有可原。比如说，里面有个婆婆说：“她说男人就是不会搭，就是他就因为他主要讲就是说，因为妈妈的压力非常大，所以他。”产后抑郁，然后不慎把婴儿溺死了嘛？然后很大部分就是因为她老公，就是其实都经常都不在。然后她婆婆就跟她讲说：“但还是就是没有男人帮的，就是你就是要自己不断不断加油。”你听到这个话的时候，你就会特别特别为婆婆难过，就是哦、呃，但是你又会想说，就是他们真的是没有，就是 like they're not put in a position to afford sympathy。然后。我
0: 他们就是他们没，是蛮注定得不到，就是同情，就
1: 是、就是就是、或者说就是你自己的苦已经非常多了，因为其实很多的呃互联网的争端是因为就是一方伤害另一方的利益嘛，嗯，对吧？那嗯，让我想想看，这话怎么说？就是如果一个是如果一方已经让另一方受到了伤害，然后这个时候你还让别人说你要去体谅他也不容易，这是这个要求太高了。啊、嗯，所以你你置身事外的时候，你可能能，我觉得就是对于大多数的，就是社会新闻类的议题，就是知识分子是有那种，呃，是有那种 luxury， 是我可以置身事外来看的，就是我可以以一种相对的上帝视角来看，就是。啊、呃，这一方他有他的道理，这一方他有他他的道理。但是对于更多普通人来讲，其实我就是对一方会有强烈的代入感的，嗯嗯就是这个人所曾经遭遇过的这些我也经历过。然后，呃，这个我们的生活的这个文化环境架构里面，就是让我们无限趋向于，就是一旦自己受到了伤害，第一反应不是去 blame the system， 而是就是群众斗群众，就甚至有时候就是。我也会犯这样的错误，但我想不起来什么时候。包括可能，比如说我对于男性的一些攻击，其实也不公平嘛。就是大家其实都是被现在的父权所迫害的。然后包括比较典型的就是，比如同志和就是女性主义者，就经常女性主义者或就是同志会骗婚嘛。就是你可以说，就是同志群体和女性主义者来讲，从大几率上来讲。他们已经是相对 progressive 的一群人了，但是即便是这样的一群人，他们依然会陷入到一种就是我没有办法给对方施于同理心的这么一个状态。我觉得这个可能是，当然你说你说的
0: 对方是指什么？是指恐同的人吗
1: ？啊、呃，就是，呃，直女会说就是骗婚的同志都是渣男嘛，哦、<吧>明
0: 白
1: 。啊，但其实这个问题显然。不仅仅是同志的问题，它其实是就整个婚姻制度的问题嘛，对吧？但是在当时当下，其实你的第一反应并不会是说，呃，这个婚姻制度有问题，我们要一起来改造它，嗯、而是说你对我造成了伤
0: 害，就会不会是因为就。这可能是人的进化本能的一部分。我们面临的敌人主要还是其他的人，对，而不是抽象意义上的体系、跟系统、跟政策。就所以好像就好像我们本能的反应，如果有我被伤害的话。这种伤害应该是来自其他的个体，就好像比如说我们也会，嗯、这
1: 本来就是这样啊，就是、嗯、那你婆婆骂你，那不就是婆婆在说话？吗？对对对，对<吧>但是
0: 对，就就如果是这种生活中的这种争端，嗯、<哼>比如说你想婆婆骂你，那就是来自人的。嗯、但是像刚才你所讲的，就是比如说比如说这个同志去骗婚，然后同妻之间有这样一个冲突，就他实际上他的真正造成伤害的是是是是体质，嗯、对吧？但是，当我们去想这个体制的时候，它是一个很模糊的东西。<了>人的本能反应还是我得找一个人去攻击才行，因为情绪是一个人对另一个人的情绪。就是
1: 人是那个 near devil 嘛，就是他是一个更好攻击的对象。没
0: 错，没错。所以说，你可能比较，就是大家都会比较难去把，呃，这会不会也是可能？这个怎么说呢？也许知识分子相对于普通人，就他的视角会有一点的不同，就他会更多的会把。呃，问题归结于就是可能更抽象的一些因素。我觉就是它
1: 就是不会发生到你身上嘛。嗯、就是假设说是什么，瞎讲教育类问题，然后真的牵扯到就是你家小孩上学了，那这个事情就很难讲了。就是反正事情就，当然这个话有点过分了、啊。就是我不是在指责，就是就是知识分子比较没有良心，就是 That's not。What I'm saying，、嗯、<哼>我的意思是说，当你这事情的确不是你的生活经历里会发生的事情的话，那你可能是可以有一些俯视视角的，然后你也可以还原一个事情的原貌。嗯哼，嗯，然后对然后，这事情好像之后之后之后,之后没有没有什么结论。嗯,<哼>嗯
0: ，我觉得就是。其实，当我们看任何他人的生活，其实多少都会遇到这样一个困境，就是说，很多事情因为不是你自己经历的，所以说你会更容易站在一个上帝视角，站在一个就是更高的层面去评价、去理解。而且这，而且甚至有的时候，我会觉得这么做像是一种像是一种防御机制一样的，就是当你这样去做的时候，你像是在让自己觉得这事情不会发生在我身上。
1: 你刚才讲的，其实我想到的点就是还，还还是跟实在网络有一定关系的，就是，就鸡汤太多，就是这个鸡汤太多的意思，就是你你总是能接受到，就是各种各样的规则，就是你你应该怎么怎么怎么怎么样，就是其实那个博主在写的时候，他可能只是他的一种个人经历，但是他一定会把这种个人经历就是。转变成好像是什么种宇宙法则，嗯<哼>就是这样这样的时候，你就会、嗯、你的<对>你的生活都总是会接受到，就是各种<对>各种各样的指导，就
0: 是就是你把你自己个人经历上升升华成为某种然后然后当规则，
1: 当你的你你碰到了某些日常冲突的时候，可能你的第一反应也是去上纲上线<对>去想说，呃，这个事情是比如说一个人。就比如工作里面，就是一个人他可能因为自己一些什么原因，他没有在到点之前完成一个事情，然后他就很有可能被上纲上啊，这个人职业感不行，嗯、这个人没有责任感。<对>就是当,当,当这个事情一旦上升到这种理念之争的话，那基本就没救了
0: 。对，就因为当你上纲上线的时候，你其实会入侵到别人的就是对事情的观念和原则的那个。那那一套系统当中，就如果你只是在讲你自己的故事，你这是不威胁到别人自己的观念，就是价值体系的。但是你上纲上线了之后就，
1: 就我觉得他都不一定就是打击到别人的价值体系。就比如说他一个人，他工作嗯没有按时，没有按照之前约定时间交嘛，他可能就是有自己的原因，倒不是说你们两个人的价值观之间真的有什么冲突。但是你一旦就是。去扣这样子的帽子说，说啊，你你这样就是因为你责任感很差，那就是一个就是这个很大的罪名啊，就是你对我这整个人的一个否认，然后对，就这个事情就就说不下去了。但是这里面我觉得有一个很，就略微有意思的事情是 ，like, like how do we defend ourselves？ 就是如果说，如
0: 果说怎么,怎么保护自己？对
1: ，因为就是。因为其实去看的话，大多数的那种就是 self defending 在社交网络上，还是到最后都是要搬道理嘛。就是我不能说，嗯，就是我希望我的这个事情，呃，有一个就是更加正，听起来更加伪光正的原则，所以我才去才去这么做。嗯、呃，哎我说这个问题好像可能也不是一个问题。<笑>
0: 那、啊、如果我觉得，如果我同意你说的，就是当你需要去保护或者去为自己进行辩护的时候，最终还是需要回到道理上来。就是说其实你还是在用上纲上线的方式去保护你自己，所以这就形成一个很有意思的一个矛盾。就是上纲上线一方面，它好像是会影响到别人，就是会侵犯到别人的价值体系的；但是另一方面，它在需要说服别人的时候，它又是一个很有效的，对啊、相对来说比较有效的工具。因为它是更能够影，它就是更能够影响到别人，所以取决于你用的场景，你是想要影响别人来同意你，还是说，呃，狡辩，还是还是狡辩这样子？嗯、这
1: 这个就只能靠所谓的自律，就是另外一套价值
0: 观来。而<笑>、嗯呃、我我觉得这个就是作作为比如说对于听众的，我觉得会有用的一个，就包括对我来说，我觉得很有用的一个点，就是说需要去看到就是这种所谓。讲道理这样一个动作，这样一个行为，就它不总是对的，或者它不总是合理的。在有些情况之下，啊，比如说啊，你你你自己的经历，如果你上纲上线，你把它变成了一种对于这个世界的规律的总结的话，这可能就不那么合理，因为这其实是在呃、啊、侵犯或者影响别人的价值体系，而这一个可能是一种有点越界的行为。就在这个，在这种场景之下，上纲上线可能就是不太合理的。但是在比如说，当你受到攻击或者你需要保护你自己的时候，你需要上纲上线，权宜之际，对，因为因为这因为这个，因为在这因为这样子做，你才能够让别人明白说，就是他对你的攻击或者伤害可能是不，是不合适。总总之就是，这是个很复杂的问题。你上纲上线这个行为本身是需要。分情况来看的，对吧？而且它之间的界限其实很模糊，所以我，我我是觉得这其实还，这是一个听上去有点 trivial， 有点有点琐碎，但是其实是个蛮重要的小细节的
1: 。我我其我自己的感觉其实是说，就是我自己真正关心的，就是真的会切到我痛处的议题，其实非常有限。然后在那些时候，我搬出大道理来讲，我没有任何的心理负担。我觉得就就是这样子的，可能大多数跟女性议题相关吧。<笑>其他的时候，我觉得真的就是讲到了，就是一个权宜之计，就是你要知道，就是你也就是为了赢得这场争论，但是他不能因为帮你赢得这场争论，就真的成为你就是内化你的。就你他那块程度有限嘛，就是不要真的说以后什么事情都搬出来这个。我感觉怎么说呢，就是你刚才讲，我想到就是反正人类的一个就是亘古难题，就是就我是被外向驱动还是被内向驱动嘛，对吧？然后规则这个东西其实讲白了还是，如果是你是。规则导向的话，就是或者道理导向的话，其实某种意义上还是别人说好的事情给你总结一下，它是一种，呃，外向驱动。这个事情是不可避免的，包括你每个人就是日常就是吃喝拉撒，包括穿搭的，就是这些自我呈现，它多少都要受一些，就是人总是要被社会化的嘛，就是没办法了。但是可能就是对这些事情有所警惕吧，就是总是用一些道理来指导自己的话，可能会。就离你自己这个人
0: ，可能就稍微会,会
1: 越来越远。<对>就是这道理，其实对你来讲，它只是看起来非常，就大家都在讲，然后其实肯定就是说规则、跟
0: 道理、跟传统，它在很多方面是可以节省你的时间的，可以指导你的生活的，嗯、然后你是可以去依赖它的。但是，就你不能完全的依赖它，就在某一些对你来说很重要的领域，你是需要有自己的选择和。和判断
1: 或者说、就是，就是这是我朋友之前跟我讲的，说其实你，你在过日子，就是就所谓的人生也好，其实你都是一点一点去这就是 social norm 里面有哪些部分对于你来讲是 make sense 的，有哪些部分是 doesn't make sense 的，就是比如说结婚，比如说嗯，要不要去上学校，就是要不要去就进行更高级的教育。或者就是这些事情呢，呃，他也没有什么好坏不好坏，他到最后其实就是哪些事情对你来讲是成立的，哪些对你来讲是不成立的，呃，然后这是或是一个非常非常非常非常长的
0: 过程。我觉得这里面有一个很大的挑战，就是当事情不 make sense 的时候，当有些事情你心里你你觉得不太对劲的时候，这种时候你会怎么做？因
1: 为因为、就是、就
0: 因为我的<对>我的点是在于。在很多情况之下，当有些事情显然不 make sense 的时候，有我觉得是有许多人他其实不会做任何事情，就他的那个不 make sense 的那个感觉不会转化成一种具体的行动，你懂我意思吗？呃、就是我这事儿如果比如说，比
1: 如说就是就,就不说结婚的事情了，就比如说。呃，家里人要你待在你的家乡，不让你出去。嗯、我
0: 我说一个可能就是可能有更多的人会有共鸣的一个点是什么？嗯、就比如说两个人谈恋爱谈到一定的时候了，嗯、你觉得这段关系已经不 make sense， 嗯嗯就是继续继续这段关系已经已经不 make sense 了。但是在这种时候，人们会有的反应往往就是，就相比于。
1: 单身来讲，就相比于
0: 对，相比于就是忠于那个不 make sense 的那种感觉，大多数人更怕的是主动提出分手带来的那种波折跟那种痛苦跟那种麻烦，所以就是，所以就是那种一个关系还没有坏到很糟糕，但是你已经不想继续了，在这样的情况之下，我们往往是选择不作为，就是我们不会去。嗯去主动结束一个还没有糟糕到过不下去的关系，你懂我意思吗？就是就是人的那个惰性还是在那儿的。虽然这个关系已经不 make sense， 但是你还有其他更多担心的问题，<笑>所以所以就是这样一种心理，我觉得在生活中很多时候都是存在的。
1: 那回到我刚才讲，我觉得这个可能一种就是过度简化的解决方案，就是它还是一个 trade off 嘛，嗯、就是你你你可没有说就。我也不知道，可能是是不是因为就是女女性对于就是关系里面的那种变化会更加敏感一点。我觉得这个事情就是你可能会在有一天觉得说这事情进行不下去了，然后第二天早上起来可能觉得好像,<笑><行>好,像好像也没有那样，<笑>对吧？所以我我不知道，就我我感觉我没有体验过那种就是呃。那个点就是说，但我这个点上，我觉得事情终于不能进行下去了。我觉得我的关系都是自然消亡的，就是、嗯、<笑>莫名其妙就没有了。
0: 我我处理这个问题的方式，其实是我会我会有点把那个就是这事儿不太对对劲儿的那种感觉，我会有点人为的把它放大。就是说，嗯，当我有这种感觉的时候，我会非常把这种感觉当回事儿，因为很多时候。我们的就是更容易的、更避免冲突的处理方式是我，你有这种感觉，就是哎，这不对劲儿，然后就觉得啊，可能也没什么吧。就我们更多的是把它 dismiss， 是把它就就就就放在一边去，不去想它。但是我会我我刻意做的一个选择就是，当我觉得某件事儿不对的时候，我会立刻嗯、呃、承认这个这个这种感觉的存在，而且我会非常非常把它当回事儿。我举个例子，比如说嗯、呃。
1: 你要暴情
0: 使了吗？啊，哦、不是不是不是，<笑>就是比如说，有时候在公众场合，你会看到有些人他做一些违反就是公共秩序的事情，比如说在电梯里有人抽烟，对吧？然后，通常来说，人们会做的事情是什么？就看到了可能会皱下眉头，会不爽一下。但同就你知道这是不 make sense， 你知道这是不对的，但是你同时也知道，如果你要做点什么的话，这可能会带来麻烦，这可能会引起冲突，这可能会让你觉得丢脸，也可能或者让别人觉得丢脸。不管是什么，总之就是你就会很快的把那个那种不对劲的感觉给给压下去
1: 。我然后我,我,我觉得这两个类比有点放在一起有点奇怪，就就是因为你<我>你不敢在公共场合制止人抽烟，讲就讲白就怕嘛，对吧？他其实没有更多的背后别的东西，但是你敢不敢放弃一段感情，这个里面。Okay. 它不是、啊、不是一种敢不敢啊？可能<吧>可
0: 能因为我我没有那个怕的部分，<笑>我会打架，我不怕跟人冲突。<笑> OK， 但是我我明白你，但是我我想表达意思就是说，可能因为各种各样的原因，我们都会，呃，就人们都会训有意无意的训练自己去忽视的那种<笑> ，this doesn't make sense 那种感觉。就很多时候在很多场景里，感情里面也好，公共生活里面也好。呃，家庭、职场，很多时候我们都有意无意的训练自己，把这个感觉放到一边去，嗯、甚至有的时候，就这种感觉，它会自动的，就是无意识的就被我们屏蔽掉了。是但是我的点就是在于，我觉得这种感觉应该是我们有意识的去对它更加敏感，嗯、而且是对它更加承认的。当这个感觉出来的时候。像电梯里制止人抽烟，其实只是小事儿。你如果实在不治，其实也 OK 了。就说白了，也没有特别大的问题。但是我只是以小见大的说，就是当你在这样一件小事上你都这么做的时候，你每天做十件这样的小事，然后到了在一年当中，你可能有那么一两个决定，你人就是会会很影响你人生的决定。在那种决定的时候，你你就很有可能会用类似的方法去。做选择，就像比如说一个人，他每一次在电梯里遇到有人抽烟，他都忍了。嗯、你想想看，这样一个人在感情当中，他会是怎么样的一种表现？嗯、你懂我意思吗？所
1: 以，所以你说就是大家在平时的小事情，要后就勇于挑事儿，就,就、嗯
0: 、<笑>我这个，我至少在我个人经验当中，就是我不会每一次都挑事，嗯、但是有的时候我会有意的去找机会训练自己，就是说，嗯。呃如果你抽，当然这个也，我我我觉得可能也是怎么说呢，也也可能跟性别有关系，嗯、男性跟女性，我觉得对于安全的那种感知可能确实不一样。嗯、像我去挑事儿的话，我总体来说是比较安全的，嗯、然后又对于女性来说，也许就会多那么一些，就是很真实的那种恐惧我。我觉得
1: 这个倒还好，就是女的就不要去。啊让自己有可能被揍就行了嘛，啊、对就是你周围还是有很多事情，<笑>如果你觉得不太对劲的话，你是你是可以说的嘛。对，就比如说你在办公室里面，就是如果有男的男同事就是对你骚扰是吗？你对你他不用骚扰，他甚至就只要是对女的外表有什么，嗯，就什么七分十分，就是只要有这样子让你觉得不舒服的言辞，就你也可以说，这也就。当然前提是他不会打你
0: 、嗯<哼>，就是呃，或者说不会吵了你。
1: 对对对，就是我就是经常这样，之前怼自己老板，就<笑>某一个老板。嗯、呃，对啊，就是的确是，就是如果对日常的小事里面的一些，就是我觉得不太对劲的东西都置之不理的话，可能真的碰到了大事的时候，就会跟自己说我做不到。就是我知道这样子不对，但是我。做不到，我觉得就是我最近很强的感受就是，其实很真的就是，不管是大到就是呃教育资源不平等，然后性别战争，还是小到一些就是我要不要离开家乡，我要不要去换工作，其实该怎么做，就大家都知道，就是不肯做，<笑>对，然后这种不肯做呢，当然也情有可原嘛，就是他的确。背后有风险，但是可能很大的一部分就是因为我们的日常的，我们在成长环境里面是不鼓励我们做这样子的事情的，嗯、就是是不鼓励你去挑战一些就是周围的事情的。然后他<对>这这个培训来的是非常非常晚的，嗯、所以我们的确不是会很就 stand up for ourselves。我上次<对>我上次跟我的一个朋友就是录上一期的时候，他跟我他后之后聊天，他跟我讲说。他看《黄河大合唱》，然后黄河大，合唱，因为那是端午，然后端午的时候他们在演有有一个《黄大合唱》的那个什么，他就说里面有句歌词，他现在觉得非常可笑，就是说就是敌人如此没有心肝，他说敌人都是敌人，他为什么有
0: 这样一句歌词吗？我都不知道。
1: 应该应该。我暂时相信他，但是“敌人”这句歌词里没有就是这个也是就是我们那小时候听抗日歌曲里面很多的，就是这样的意象嘛
0: ，就是敌人如此没有
1: 心肝，啊、就是他就是经常把你描述成就是好像我们对于外界事情是手无缚鸡之力的，对，但是其实并没有嘛，就是你最后不是还是赢了吗？<笑>嗯，但是我觉得是对这种啊化环境要有一定的戒备之心，就是我们在很小的时候经常会被。因为需要你是 obedient， 需要你是顺从的，所以经常我跟你说，就是坏人都非常邪恶。你只要一旦去挑战他们的话，就会怎么怎么怎么样。然后这事情就到了，就是大家连父母都不敢挑战嘛，就是动不动就会说，就是父母就是为什么要这样决定我的一生我？我就是这是这种非常奇怪的自我惨话，但是好像又是非常就是。非常普遍的事情，所以想我觉得有时候想想这点，会觉得可能其实，嗯、尤其是父母，就是哪有不不至？我是真的觉得可能不至于
0: 。嗯，就是说你要把这种所谓的敌人把他给，把
1: 它给它只是对抗你的力量，它不一定是说
0: 你要就是你把当你把它妖魔化，当你把它就是呃绝对化的时候，对啊、这虽然会让你好像看上去好像是更有勇气去。去去<对>去挑战，去战胜，但是反过来，其实它也会改变你对世界看法
1: 。对，它会让你，其实你的自驱力是会受影响的。嘛？对，它会让你觉得、就是你你，你要先行去考虑，说我能不能做成？因为好像做成的几率是很低的，<错>所以你要先去考虑说我能不能做成，而不是你的优先级就不再是说，我觉得这样子不对，我先要去做，就成不成都可以。对
0: 对，对所以所以所以我就觉得，你有没有注意到，就是因为就是我觉得因为这样子的原因，就是。你像上一辈人，五零后、六零后，其实他们是很多人是非常内心是充满恐惧的，啊、就他们对这个世界是很害怕的，而且就是有有稍微有一点冲突或者反对或者分歧，就他那个应激反应是非常非常强的
1: 。当然有自他们自己的历史原因嘛，嗯、是也有历史原因，长,长,长在<对>就长在那样的环境里面，就这样的事情是非常。情有可原
0: 的是，那就我觉得反映到我们这一代人，可能也是会有一个可能代际的这种传播啊，就是说上一辈人不懂你，你这一辈人你好到哪里去？对,对，因为小
1: 时候就会教出这个东西，这地方不要去，这地方危险，然后你不要去干嘛干嘛干嘛，<对>就是你从小听到就是这些。但其实的确，我们成长的境遇是不一样，嗯、然后我们的使命也不一样嘛。嗯、就是呃，现在的使命肯定已经不再只是说，又不是建国时期，没错，他并不需要。就是大家团结起来，就是往一往一处去干什么事情。现在可能
0: ，现在其实是反过来，现在是反而社会是越来越复杂的，<对>而且是比以前要复杂很多很多很多倍。<对>但是，但是用这样一种很单纯的就是非黑即白的方式去看待这种复杂性、这种不确定性，就你就会很容易去啊、呃，想要去抓住一些规律、一些客观的真理。让你自己感到安全，但实际上你在做的只是让你自己感到安全，你并没有让自己看到现实是什么，对吧？就像比如说我们在网上看到某些争论、某些争端，就也许这个争论背后的问题是非常非常复杂的。比如说我们看到某一个明星出轨了，然后大的或者比如说一个一个非八卦的，比如说贸易战，大家觉得啊，华为是英雄，然后美国，然后特朗普是。是恶棍，就就是就是人们很快的会去站队，谁是好人，谁是坏人，会很快的做区分。就像我们小时候看的那种抗、呃、爱国主义题材的电影，那好人一定长得都是很帅、很英武，<长得 S 1> 坏人这样的呗。对，然后坏，<笑>下意识接这个队，<笑><就><笑>我我我我其实都没有听清楚你在你你刚才说的是说你自己。<笑><笑>然后坏人就一定是，呃，好人就一定是长得很英武，坏人就一定是长得是很，就就那个那个区分就会非常的清晰，所以就就这其实是一个我觉得特别幼稚、特别天真的一种看待世界的方式，而这种方式、这种视角如果放在当今的社会里面，我觉得它是尤其尤其的不匹配的
1: 。我我感觉就是反正。人还是得有点自己相信的东西嘛，嗯、<哼>但是大部分事情就是不关你啥事就是就是华为跟<笑>就是，但然华为这个例子不是特别好，嗯、就就是很难讲清楚，就是。其实我只是就或者大部分明星的明星的结婚离婚就关你啥事儿对啊？对呀，是这样
0: 的就就不，就不关你什么事儿，啊、就你
1: 可能可以就是你有些事情就是。啊，你是你实在看不惯谁，就吐槽一两句，就这也没啥。但是去参战就非常可怕。不,不过
0: 我倒觉得，就是像比如说明星八卦这种，就是呃，我觉得它对于每一个人的相还就还是有一定的关联性。关联性在于什么？就是当我们在探讨这些问题的时候，我们会给自己构建出一些我们自己的一些叙事或者我们自己的一些一些观念。然后这个我觉得反过来是有可能影响你的。你你自己生活中的选择的觉我,我觉得
1: 没有啊、哎，我觉得现在明星就是按照大家的意愿在上演各种戏嘛。就是你看每次就是任何男明星出轨，大家都那么生气，就是代入感嘛。就这个事情也，也、嗯、<哼>就就是这个人可能也是我男朋友。嗯,<哼>嗯他们有没有去引领新的话题？我觉得依我所见，没有见着具体的实力
0: 。有啊，我你不觉得就“渣男”这个词被广泛的应用，这其实就是一个这样一个结果吗？就是当我们批判明星的时候，我们都会很快的把渣男标签贴出去，然后你看到现在生活中人们讨论自己生活中的伴侣的时候，都会很快贴这个标签。嗯、但是其实就像就是其实世界是非常复杂的，我从来都不觉得渣男是一个非常好的标签，就他不会他不会对你有任何的帮助。OK， 你把它说成渣男，然后我,我觉得就是,就
1: 是我我现在。<咳>我我不知道，我我原来也觉得就是“渣男”这个词本身就也不知道在说啥，但我觉得他其实还是现在话还是点中了，就是男的挺重要的一个点，就是自私嘛，嗯、<哼>就是对关系的不重视。<咳>你可以说“渣男”这个词本身，呃，太过于粗糙，或太过于激烈，或者就是那种攻击性过强，但是就我是说这个词本身啊。就是有一定存在价值，只是说现在的那个话题还没有挪移到说，就是渣男真的说的是什么？嗯，就是男性在关系就得定义的精确一点，对，就是男性在关系里的自私，当他们发生什么事情之后，就是关系不是被摆在第一位的，然后总是要让女的去维护这个关系，然后到头来还不领情，这是一个。我觉得还是在国内男性里面挺普遍的
0: 现象、嗯。这我这我同意。嗯、
1: <笑>所以他就是有一个，对，他就是有一个不太好听的说法。嗯，
0: 然后这
1: 个说法本身也导致了一些讨论的失焦吧
0: 。是，可能就这个语言本身是可以再稍微精确一点
1: 的。嗯
0: 嗯,嗯好的，好吧。好，我们聊了好多。是，我都有点忘了我们刚才聊的是些什么东西。<笑>不知道，完全纯意识流是因为
1: 本来是。可能是要整体介绍一下节目，然后后来就是从信息从信息过载，嗯、<哼>然后就
0: 是对是那那你觉得你的节目有被很好的介绍吗？啊、呃，<笑>或者你会怎么描述？我就是我对
1: 节目最好的介绍。<笑>嗯，我我我最后补充一两句吧，就是我这个大人课这个东西最早是季文怡想做的，他是一八年的时候就想做这个东西，然后他的。他跟我论述的理由基本上都非常抽象，他觉得就是中国年轻人需要这么一个东西。然后从我自己来讲，我是一个很早被催熟的人，就是小时候就这样会不会说懂事嘛。然后所以你你知道怎么样按照就是大人的方法做方法做事情，就是你是一个靠谱，嗯、你是一个就是有责任感，并且你在工作上就是。非常值得放心的人，然后别人来找你，你找出一堆道理。但是我到了这个年纪，我九一年的，我今年二十八，然后我会意识到，其实我不知道为什么要这么做，就是好像这些就只是一些强加在上我们上面的规范。所以现在做这个节目，对于我来讲，自己对对我来讲最大的意义可能是。就是一个是刚才说到的嘛，就是去理性，就是哪些规范对于你来讲是有意义，哪些规范是没有意义的，或者是存在这个区间之间的，有哪些东西是让你觉得说我其实应该去怎么做，啊，有些事情其实是会让你不适的，就是这是这是一部分，然后另外一部分就是说，嗯、呃，找回自己的就是 autonomy 嘛，就是人还是要有基本的自治权，这个可能是对当下的。不少人的某种挑战，就是觉得自己的生活是没有准星的，嗯、<哼>就是被很多东西追着走，然后好像也没有什么时间留给自己。对，然后希望这个节目今后能做到说，至少在听的那每两周的一个小时里面，你会觉得说那，那那一小时的时间虽然是听我们两个人在吵架，但是那一个小时时间是属于你自己的。嗯、就是我们说的什么事情是不重要的，重要的是就是，呃，你。还是我们说的话，你自己想到了你自己的什么事情
0: 啊、哦？对，我没有，我就说你你们说的话还是重要的吧，不然不<笑>如果不重要就没人听了。<笑>没有开玩笑，但就、哦、不但是我同意你说的，就是说还是人们都还是需要有一些自己的空间的去做些思考。嗯、你看，就消、嗯、我们讲消费主义啦，我们讲社交媒体啦，就其实大家都是在抢你的时间、精力、嗯、注意力。嗯嗯、然后，但是就。
1: 就是你自己身上发生了什么，很多时候可能就是被一笔带过了
0: 。对，或者说你自己身上发生事情，放在消费主义的这个语境里面，或者放在比如说社交媒体的语境里面，它其实就是被扭曲的，或者说它是被它是被片面的呈现的。<对>但是实际上你是可以有一个。相当于只有你和你自己去参与的一个社交媒体，啊、然后在这里面你，你发生
1: 在你身上的事情，难道你自己还没有发言权吗？对，没错不要把这种权利让渡给别人，<错>就是别人说你就是。今天照片好不好看？别人这边这东西买的好不好，嗯、<哼>就就关他们啥事儿？不关他们啥
0: 事儿。是是，而且尤其就关于，我觉得就是关于自我、关于人的很多问题，确实就我们也没有太多空间去讨论。你看，像比如说你们做媒体，你们不会去讨论关于人的，对吧？就是说，就是很个人、很深、很深层、深层的东西<不>都是靠标签来的、嗯我。我们
1: 是做公众号的嘛？就是<笑>对，你要是就。虽然国内依然有，就是数量在急剧减少，但依然还是有很好的媒体在做去去还原一个更加完整的人物嘛。哦、嗯。
0: 所以为自己，我觉得为自己创造空间，我觉得也是同样的这样一个，就是说你是还原你自己，嗯、因为你可能我们还是比较习惯了去从一种比较比较大众媒体的角度、比较简单粗暴的角度看自己，<对>但是实际上如果你去。在一个更为独立的空间里面去看自己的问题，还是可以发现很多，很就是可能很多问题的答案的。所以
1: 我，我最后可能还要补充一句，就是说，应该是普鲁斯特讲的吧，就是，呃，这<咳>话用用中文要怎么讲？但是因为我看到的也是英文的 quotes， 所以就很奇怪。嗯、就大概就是说，呃，人只有对自己才是个就。
0: 英文原文是什么、uh,
1: ：Everybody is a mystery only to themselves。Oh. 就是你之所以，所以你在你自己面对自己的时候你，你还是会感到很多困惑，说你不能理解很多<对>事情都非常非常正常。而之所以就是别人为什么,么，就你对别人
0: 是没有神秘感的。嗯
1: 、对，对别人这么说吗？对，就是因为你没有对你对别人是没有神秘感的，<为>所以你才会经常会被一些就是规则性的很硬的东西所扭曲，说你是一个什么样的人，什么样什么样的人。嗯，然后。所以，即便你自述的时候，也不代表说好。我知道我是什么样的。我觉得就是我就是不知道我是什么样。<错>但是至少说，有一些事情是不是不一定真的是别人说的那样？<笑>我觉得能意识到这一层
0: 就够了。嗯，哎，我还蛮喜欢这句话的。嗯，因为就的确是这样。就如果你要我们要去寻找。在别人那里寻找关于自己的认识的话，别人眼里就觉得你就就各种标签已经贴好了，啊、你,你已经没有什么。大家很累的呀，就是没有时间去
1: 了解你是个什么样的人
0: 。好的，嗯，好的，好吧。嗯、那感谢赛赛，<好>然后欢迎大家去听他的播客《大人课》<对>，可以在苹果的播客上找到，还有喜马上面有吗？
1: 喜马上有，还有其他平台吗？呃，因为最近就是对中央独立播客有点就是管制，然后。也不知道苹果的平台会不会一直非常的稳定。啊、搜一下吧，对、哦、对,对对。但是还,还有
0: 你的微博。对
1: ，微博是爪赛赛，爪是百爪呢，我现在爪赛是比赛的赛。行，嗯
0: 、你微博我也会写在那个节目评论里面。好,好，好，好的，谢谢好，非常感谢赛赛，然后我们到这儿。我要回杭州了。<笑>好的，那各位听众朋友们，我们就下周再见，拜拜
1: ，拜拜。